0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل علم اصولا وسهل بها اليه اصولا أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بين اصول العلوم واولد المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنة الأولى 33 بعد الأربعمائة والألف و34 بعد الأربعمائة والألف وهو في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة في العرب للقرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ستين بعد المياهين والألف فقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله دار الشفاعه
1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اياه دار الشفاعه
0: مقصود الترجمه بيان برهان اخر من براهين التوحيد. بيان القرآن آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله الشفاعة. وهو ملك الله الشفاعة. والمراد بالشفاعة عند علماء التوحيد، الشفاعة التي تكون عند الله. الشفاعة التي تكون عند الله فإن الشفاعة تقع في الشرع على ما يكون في الدنيا والآخرة مما يذكر بعضه في تصانيف الفقهاء ويذكر بعضه في كتب الاعتقاد والمراد منه هنا ما تعلق بالشفاعة عند علماء الاعتقاد وهي الشفاعة عند الله عز وجل في الآخرة، وحقيقتها شرعاً سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع المرجو له نوعان أحدهما جلب خير والاخر دفع ضر والنفع المدوب له نوعان احدهما جلب خير والاخر دفع ضر فاما ان يسال الشافع الله لاحد يشفع له يرجو ان يجلب له خيرا واما ان يشفع له يرجو ان يدفع عنه ضرا، والمقصود من ايراد هذا الباب في كتاب التوحيد هو نصب برهان عظيم من براهين التوحيد الدالة عليه، وهو اختصاص ملك الشفاعة بالله عز وجل. نعم. الله
1: عز وجل: "وأنا من الذين يغارون أن يرسلوه إلى ربهم ليس لهم وَقَالُوا كُلِّنَا أَرْسَلَ عَنِ الَّذِي
0: والشفيع المنفي هنا هو المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله عز وجل والشفيع المبتدئ الشفاعة دون إذن الله عز وجل فهذا هو الذي نفاه الله عز وجل ويكون الشفيع المثبت في آيات أخر كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ أي الشافعين الذين أذن الله عز وجل لهم، والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لله الشفاعة جميعا، فإن الآية دالة على ملك الله الشفاعة من وجهين: أحدهما في تقديم ما يستحق التأخير فتقدير الكلام الشفاعة لله وتقديم ما حقه التأخير من طرائق القصر عند أهل العربية من طرائق القصر عند أهل العربية الذي يسميه الاصوليون الحصر وسبق ان ذكرت لكم ان الاخضريه ذكر حده بقوله ايش هذا تخصيص امر مطلق بامري هو الذي يدعونه بالقصر تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر فسياق الكلام المقدر الشفاعة لله قلب فصار لله الشفاعة يفيد الحصر أي حصر ملك الشفاعة في الله وحده والآخر في قوله جميعا وهي في لسان العربي من الالفاظ الموضوعه للدلاله على العموم وهو استغراق جميع الافراد من الالفاظ الموضوعه في لسان العرب للدلاله على العموم وهو استغراق جميع الافراد فجميع افراد الشفاعه كائنه لله وحده لا يملك أحد شيئا منها ولو قل فإذا قلت جاء الطلاب جميعا صار المجيء شاملا جميعا جميعا الطلاب أنهم قد جاءوا فكذلك قوله قل لله الشفاعة جميعا أي أن جميع أنواع الشفاعة وأفرادها لله سبحانه وتعالى والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ذا الذي يشفع عنده مع قوله: إلا بإذنه فنفى حصول شفاعة تكون عنده إلا مقترنة بإذنه فنفى حصول شفاعة تكون عنده إلا مقترنة بإذنه فدل على ملكه إياها فدل على ملكه إياها لتوقف حصولها على إذنه لتوقف حصولها على إذنه فهو المالك لها حقا والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية ودللته على مقصود الترجمة في قوله وكم من ملك في السماوات مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فذكر توقف حصول شفاعة الملائكة المقربين على إذن الله ورضاه فذكر حصول شفاعة الملائكة المقربين متوقفة على إذن الله ورضاه فجل أنه مالكها فقوله في آخر الآية ويرضى مع حذف المتعلق للدلالة على العموم مع حذف المتعلق للدلالة على العموم يعني يرضى عن الشافع ام يرضى عن المشكوع عنهما معا ما الدليل على انه يعمهما حذف المتعلق يعني هذا الفعل بمن يتعلق هل يتعلق بالشافع ام المشفوع لو ذكر لاختص باحده لكن لما حدث المتعلق دل على عمومه وان الرضا مطلوب عن الشافع وعن المشفوع له والدليل الخامس قوله تعالى اريدع الذين زعمتم من دون الله الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفى حصول النفع بالشفاعة إلا بوجود إذنه فنفى حصول النفع بالشفاعة إلا بوجود إذنه لأنه يملكها لأنه يملكها فدل على اختصاصها به سبحانه وتعالى <تصفيق>
1: في مساجد
0: الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المنبذة الرابعة فيكم الشفاعة الكبرى وهي المقام منه. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية أي التي نفاه الله وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي نوعان أحدهما المنفية عن الشافع المنفية عن الشافع كالمنفي عن الآلهة الباطلة كالمنفي عن الآلهة الباطلة والآخر المنفي المنفية عن المشفوع له المنفية عن المشفوع له كالشفاعه للكافرين كالشفاعه للكافرين وقوله رحمه الله الثالثه صفه الشفاعه المثبته وحقيقتها شرعا الشفاعه المقتننه باذن الله ورضاه الشفاعه المقتننه باذن الله ورضاه وهي نوعان احدهما المثبته للشافع مثل ايش؟ مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة عنده وفي هذه يذكر العلماء أنواع الشفعاء أنواع الشفعاء فمنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم القران ومنهم الصيام هذه كلها انواع من الشفاعه. واضح؟ وكل المصنفين بالشفاعه ممن بأيدينا كتبه لم يذكروا نوعا من الشفاعه. نوعا من انواع الشفعاء وهو الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح ثم يشفع ارحم الراحمين ثم يشفع ارحم الراحمين. فأعلى الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى واضح؟ هذا في الصحيح ومع ذلك المصنفون في الشفاعة لم يذكروها بما هو بأيدينا ولا سيما الرسائل المفردة فيها فإن هذه المسألة لم تذكر فيها كيف طيب يكون الله عز وجل شافع؟ يشفع عند من؟ ما يزلون يشفع عند من يعني. كيف يشفع يشفع عند نفسه سبحانه وتعالى مثل حديث وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك المستعاد به هو الله والمستعاد منه هو الله سبحانه وتعالى هذا من هذا الجنس ولها نظائر الخطاب الشرعي والنوع الثاني والآخر الشفاء المثبتة للمشفوع له المثبتة للمشفوع له مثل أهل الكبائر من هذه الأمة مثل أهل الكبائر من هذه الأمة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يكون هذا ممن أثبتت له الشفاعة من المشفوع لهم نعم
1: The first is the first of the words of the الله The
2: second is
0: بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الشفاعة لله خلوص ملك الشفاعة لله فلا يشاركه فيها أحد والفرق بين الترجمة المذكورة والسابقتها أن الترجمة السابقة تتضمن إثبات ملك الله للشفاعة أن الترجمة السابقة تتضمن إثبات ملك الله للشفاعة وهذه الترجمة تتضمن إثبات خلوص ملكها لله عز وجل وانفراده بها فلا يشاركه أحد فإن أعظم الخلق عند الله قدرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا
2: فكيف يملك في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال
0: فكيف يملك في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال يعني أن المصنف أراد أن يبين الخلوص بأي طريق ذكره بالطريق الدال على نفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه في الدنيا فإذا كان في الدنيا لا يملك شيئا فإنه أولى ألا يملك في الآخرة شيئا على وجه الاستقلال إلا أن يملكه الله كالشفاعة فإن الله يملكها ثم يملكها من شاء من الشفعاء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمه المراد بها هدايه التوفيق والالهام. هدايه التوفيق والالهام فان الهدايه المضافه اليه في القران جاءت على نوعين فان الهدايه المضافه اليه صلى الله عليه وسلم في القران جاءت على نوعين احدهما هدايه منفيه كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وهي هداية التوفيق والإلهام والآخر هداية مثبتة كقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وهي هداية البيان والإرشاد وهي هداية البيان والإرشاد فعلم أنه لا تعارض بين الآيتين، أنه لا تعارض بين الآيتين، واضح؟ إحدى الآيتين فيها نفي والأخرى فيها إثبات، والجمع بينهما على ما ذكرنا أن المنفي عنه نوع من الهداية والمثبت له نوع آخر من الهداية، ومن الأصول العظيمة في فهم القرآن القطع. أن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، فإن هذا أصل من أصول الإيمان بالقرآن الكريم، فإذا تقرر في قلب العبد فتحت له روزلة كبيرة في فهم كلام الله عز وجل، فمتى استقر في القلب هذا الأمر طلب بين كل ما توهم منه التعارض ما يؤلف بين الآيتين. وهذا الباب من اعظم ابواب معرفه التفسير فمثلا في ايات نفى الله عز وجل الانساب في الاخره فقال فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فنفى الانساب ثم قال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، والرابطة بين هؤلاء هي رابطة النسل. فأثبتها طورا ونفاها طورا آخر. فالمجزوم به أولا أن هذه الآيات لا يناقض بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا، ثم يبقى بعد ذلك النظر الآخر في قلب التوفيق بين هذه الآيات التي يتوهم تعارضها بأن يقال مثلا إن الأنساب المنفية هي الأنساب التي يحصل بها النفع فقوله فلا أنساب بينهم يومئذ يعني فلا أنساب توجب النفع بينهم يومئذ وتكون الأنساب المثبتة في الآيات الأخرى المراد بها الرابطة المعروفة بينهم فالنسب ثابت من جهة الرابطة ومنفي من جهة النفع فالنسب ثابت من جهه الرابطه ومنفي من جهه النفع ولشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيقي كتاب نفاع في هذا اسمه دفع 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 ايهام الاضطراب دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب
2: نعم
1: صلى الله عليه وسلم استغفر الله
0: لك ما لم نمنعه فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين في عقائد انك لا تهدي من احببت الله يشاء. ذكر ابن رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلين فالدليل الاول قوله تعالى انك لا تهدي من احببت. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي حصول هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب في الدنيا في نفي حصول هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب في الدنيا التي هي دار ملك الخلق التي هي دار ملك الخلق فإذا كان نفعه في الدنيا منفيا لمن أحب بالهداية فإن نفيه أولى في الآخرة فإن نفيه أولى في الآخرة فلا ينفع أحدا على وجه الاستقلال فلا ينفع أحدا على وجه الاستقلال قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن فتزود الأملاك المدعاة في الآخرة فلا ملك إلا لله سبحانه وتعالى ومن أفراد ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن دونه لا يملكون نفعا على وجه الاستقلال إلا ما أذن الله عز وجل لهم به ومن ذلك إذنه عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره بالشفاعة فدل نفي هذا عنه صلى الله عليه وسلم على خلوص ملك الشفاعة لله عز وجل، وأنه لا يشاركه أعظم الخلق جاهًا وأوسعهم قدرًا وأرفعهم نقابًا عنده وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في كون القصه المذكوره سببا لنزول الايه المترجم بها ودلالته على مقصود الترجمه في كون القصه المذكوره سببا لنزول الايه المترجم بها فهو التفسير لها ومعرفه سبب النزول, النزول تعين على فهم الآية ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية ذكره أبو العباس ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير فيبين هذا أن المراد بمن أحب في الآية هو عمه من؟ أبو طالب ابن عبد المطلب وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وحماه كبير فمع مزيد ما كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النفع إليه لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء له إلا شيئا من الله عز وجل إياه وهو شفاعته له بأن صار في ضحضاح من النار بأن أخرجه إلى ضحضاح من النار الضحضاح هو الماء المتكاثر على وجه الارض. هو الماء المتكاثر على وجه الارض هذا يسمى ضحضاح كبقيه السيل التي تكون على وجه الارض ينغمر فيها الانسان هذا يسمى ضحضاح من الماء وضحضاح من الارض. فهذا هو الذي ملكه ملكه النبي صلى الله عليه وسلم في عمه ولم يقدر على ما هو اعظم من ذلك لما هو اعظم من من وهو اخراجه من من أهل لا إله إلا الله، ثم يعبد غير الله، كان ينذر لأحد أو يذبح لأحد دون الله سبحانه وتعالى. فإن هذا أجهل من أبي جهل. فإن أبا جهل وأضرابه لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدة. إن هذا شيء عجاب. فابو جهل واضراره علموا انهم اذا قالوا لا اله الا الله يقتضى ذلك ان تكون العباده لمن؟ ان تكون العباده كلها لله وحده واما المتاخرون الذين يزعمون انهم من اهل لا اله الا الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله فهؤلاء كاذبون في في دعواهم وهم ينتسبون اليها قولا ويكذبونها عملا فابو جهل حينئذ اعلم منهم وهذه المسائل لا يعرف قدرها الا من عرف قدر الشرك والتوحيد فان الذي يعرف قدر الشرك والتوحيد ويدري ما كانت عليه العرب الاولى وما صار عليه الناس باخره في القرون الاخيره للمسلمين يعرف ان كلام المصنف رحمه الله تعالى حق ولكن الناشئة اليوم في بلاد الإسلام الذين لا يعرفون هذا ممن نشأ في بلاد التوحيد صار منهم من يتفوه بأن هذا كلام معظم فوق الحد الذي يمكن تصوره وأن له دوافع سياسية أو اجتماعية أو اقتصاديه أو غير ذلك من هارفقات هؤلاء وإذا أراد هؤلاء أن يرفعوا عنهم غشاوة التأثير السياسي للأحداث المعاصرة فليقرأوا للمؤلخين الذين ليسوا من هذه البلاد وليقرأوا للجبروت وما كتبه رحمه الله تعالى في عجائب الاثار مما كان عليه الناس من الشرك وما كتبه بعض المستشرقين من الرحاله الانجليز الذين وصلوا الى بلاد المشرق فحدثوا بما عليه الناس من الوثنيه وهم ينتسبون الى الاسلام فمن اطلع على تلك الحقائق عرف انه كان في هذه البلاد بل كان في نجد بل كان في الرياض من يعبد غير الله سبحانه وتعالى والأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله فإذا كان له عمل صالح قدسه ذلك العمل وإنما يقدس المرء عمله فإذا كان له عمل صالح قدسه ورفعه فإياكم والإصغاء إلى مقالات صار يتفوه بها بعض الناس من أن تعظيم الشرك الواقع في جزيرة العرب كان لأجل دوافع منها الخروج على ولاية بني عثمان وأن الدولة الناشئة في هذه البلاد كانت تريد خلع عباءة الولاية العثمانية فاتكأت على مسألة الشرك ولا يعلم هؤلاء الجهال بالتاريخ الذين ينتسبون إليه أن الأنظمة الصادرة في خلافة بني عثمان لا تعد نجد منطقة من مناطق النفوذ العثماني فهناك خرائط صادرة في الجيش العثماني تبين مناطق النفوذ العثماني وكانت نجد منطقة خارجة عن هذا النفوذ ليست تحت ولاية العثمانيين باعترافهم هم فلا حاجة إلى التجني عليهم كما أن من وعى هذا يعلم أن حقيقة الأمر وجود مظاهر للشرك كانت موجودة وقد حدثنا بعض المعمرين ممن ادركهم عن اشياء ادركوها مع وقت قريب بعد انتشار دعوه التوحيد فما بالك بالذي كان من قبل فاياكم والاصغاء الى هذه المقالات التي صارت تروج بان الناس كانوا في هذه البلاد موحدين وانها لا توجد الا مظاهر قليله عند بعض الباديه فهذا كذب وزور فان قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة كان مبنيا عليه وكان الناس يأتونه ويذبحون عنده وينظرون له ويستشفعون به وكان في المنفوحة نقلة عظيمة اسمها فحل الفحول تاتي إليها النساء ويسالها الزوج والولد من دون الله سبحانه وتعالى فإذا أراد الإنسان أن يتبين مدلهما إذا عرض فليقرأ ما كتبه غير أهل هذه البلاد ومنهم ممن سميته لكم ما كتبه الجبرتي رحمه الله تعالى في عجائب الآثار أو كتبه بعض المؤرخي اليمن مثل لطف الله جحات والشوكاني في كتبهم التاريخية نعم الخامسة جده صلى الله عليه وسلم
1: ومبالغته في إسلام عنه السادسة أرغم على مزام إسلام عنه مطير وساري. The second
0: صلى الله عليه وسلم who is the one 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 who قولهم the مع قولهم مخالفين للشريعه فان لم يوجد هذا فالاصل الاقتداء بالاسلاف والاكابر فان لم يوجد هذا فالاصل الاقتداء بالاسلاف والاكابر يعني متى يندم الاقتداء بالاسلاف والاكابر؟ اذا كانوا مخالفين للشريعه فان لم يوجد فالاصل يقتدى بمن؟ بالاسلاف والاكابر هم الذين يقتدى بهم وأما الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مقتديا فليقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة إذا أراد الإنسان أن يقتدي لا يقتدي بالحي يقتدي بمن مات ولا سيما إذا أراد أن يقتدي بزمن فتنة إذا كان الأمر في زمن فتنة تتجدد للناس أقوال تحت ضبط مطرقة الفتنة فتجد الإنسان يتكلم في مسائل الدين ويقسم أنواع ويجدد مقالات في هذه المسائل الواقعة لأنه تحت تأثير مطرقة الفتنة ومطرقة الفتنة ليست هي المطرقة التي يملكها السلطان فقط بل هي التي أيضا يملكها الناس فتجد من الناس من يتكلم يبتغي رضاء السلطان ومن الناس من يتكلم يبتغي رضاء الناس وكل منهم يحاول أن يسجل له رصيدا عند هذا أو ذاك. ويعظم هذا في أزمنة الفتنة فالنجاة لك أن لا تقتدي بمقالات حادثة في أزمنة الفتن فإذا أردت أن تعرف مسألة ما فانظر إلى من تكلم فيها في غير الفتنة فإذا أردت أن تعرف حكم المظاهرات أو الاعتصامات لا تسمع لمن يتكلم فيها الآن لأنه تحت ضغط ما لكن انظر ماذا قال السابقون فإذا قأيت ماذا قال السابقون من العلماء المعروفين تمسك به وما تجدد فدعه فإن نجاة دينك ونفسك عند الله عز وجل هي المقدمة على كل شيء فإذا ارتفعت الفتنة عند ذلك يعود للناس رشدهم وتثبت لهم عقوله فيندم حينئذ ولا تمندم من تكلم فيه فكان محمد بن سيرين إذا ذكر يوم الجماجم بكى بكاء عظيما لما بدر منه رحمه الله تعالى فيه فتنة ابن الاشعث، وما ذكر احد فتنة ابن الاشعث ممن كان فيها الا ندم عليها اشد الندم، في اثار كثيره من اراد ان يطلع عليها في كتاب الطبقات لابن ساعد رحمه الله تعالى، حتى يعرف الانسان قدر هذه الاصول الشرعيه، وان مما يعصم دينه ويحفظ نفسه عند الله سبحانه وتعالى ان لا يكون ولعا بما يروج في ازمنه الفتنه، فان ازمنه الفتنه ترمي فيها الشياطين حبائل. منها حبائل ظاهرها الخير فتتعلق برقاب الناس فرب انسان جرته مقبوله الى نار جهنم فالسلامه للانسان ان يرجع الى كلام العلماء الذين سلفوا قبل اشتداد الفتن حتى يتجلى الإنسان القول في المساله وانا اضرب لكم مثلا فانه لما حدثت احداث الحادي عشر من سبتمبر تكلم الناس بكلام كثير في تعجية الكفار في الكفار ومن رجع إلى فتاوى العالمين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رأى لهم فتاوى صدرت قبل ضغط 11 سبتمبر فيتجلى له الحق في هذه المسألة وأن الصواب فيها كذا وكذا وأن ممن أفتى به فلان وفلان فيكون في ذلك للإنسان عصمة في دينه ونجاة في أمره ولا تشغل بالخلق عن نفسه ولا تحجب بالخلق عن الحق وتجرد في ذلك لله سبحانه وتعالى والامر كما قال حذيفه رضي الله عنه لما خرج اهل الكوفه على اميرهم فطردوه فجاء رجل منهم الى حذيفه بن اليمان وابي مسعود الانصاري الصحابيين الجليلين وهما في المسجد والناس يروجون لاخراج اميرهم فقال لهم هذا الرجل انتم في المسجد والناس قد اخرجوا اميرهم فسكت الصحابيان فقال ذلك الرجل والله انا لعلى السنه شوفوا شوفوا الحماس يعني يجي للصحابة ويتكلم يسكتون الصحابة وبعدين يقول يحلف يقول والله إنا لعلى السنة قال حذيفة والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية قال حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية هذه السنة وأما غيرها من الأجندات الداخلية والخارجية ونحوها الانسان يبرئ نفسه ويتابع دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى اخبار، نسال الله عز وجل يحيينا واياكم على الاسلام والسنة. نعم. العاشرة، السنة للمبتدين
1: في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشر، الشاهد في كونها من خاتم بأنه لو قالها لبعث الثانية عشر. التامل في جبل هذه الشبهة بقلوب الظالمين لأن من قصتي أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكثير كلمته لعظمتها وخروجها عندهم فانتصروا عليها. باب ما جاءنا سبب في بني آدم دينهم هو الملوك
0: الصالحين مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد مع ظهور براهين التوحيد فان قوه البرهان تدفع الشرك عن القلب فان قوه البرهان تدفع الشرك عن القلب ومع ذلك وقع الناس فيه ومع ذلك وقع الناس فيه والسبب الموجب ذلك هو الغلو في الصالحين هو الغلو في الصالحين والغلو هو المجاوزه هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الافراط مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الافراط ولا بد من هذا القيد على وجه الافراط إنك إذا طلبت أطلقت فمجاوزة الحد تارة تكون بالإفراط وكانت أن تكون بالتفريط فلا بد من جعل الغلو مقيدا بأنه مجاوزة الحد المأذون فيه بالإفراط أي بالزيادة حتى يقع الإنسان في المخالفة وللعلامة ثالث الله رحمه الله تعالى في منظومته في المصطلح بيت جميل في ذكر هذين الأمرين المتقابلين وما يكون من الخير بينهما. فقال خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. وإنما كان سبب الشرك هو الغلو في الصالحين لأن للصالحين قدرا ولهم حق لأن يعني للصالحين قدرا ولهم حق فالزيادة في أقدارهم والمبالغة في حقوقهم توقع في الشرك فالزيادة في أقدارهم والمبالغة في حقوقهم توقع في الشرك نعم
1: وقال الله يزوجل يا أهل أهل The <danswater> most important thing is that we are ما alone. <aerosolines> we are not alone. We are not وَلَا you am the قال: هلك المناطعون، قال: هلك ذكر المصطلق
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلو في دينكم، لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو، والنهي للتحريم. والنهي عن التحريم ومن الغلو الذي كانوا فيه الرفع اليهود عزيرا فوق مقامه فقالوا ابن الله ورفعت النصارى عيسى وأمه فوق قدرهما فقالوا عيسى ابن الله وجعلوا أمه شريكا في عندهم على اختلاف في حقيقه مشاركه مريم العذراء في الصله بين الناسوت واللاهوت والمقصود ان هؤلاء وهؤلاء كلهم رفعوا كلهم رفعوا ناسا من الصالحين من انبياء الله عز وجل فوق قدرهم فغلوا في دينهم والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم الحديث رواه البخاري ودللته على مقصود الترجمه في قوله وقالوا لا تذرن الهتكم وهذه الالهه هي المفسره بقوله ودا ولا سواعا ولا يَغُوتَ ويعوق ونسرا وكانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنه رجالا صالحين ثم غلوا فيهم بعد موتهم حتى جعلوا لهم تماثيل ليذكروهم بعباده الله ثم عبدوهم من دون الله عز وجل فلما غلوا في الصالحين وقعوا في الشرك فكانت إقامتهم أولا عند قبورهم لتحملهم على الاشتياق إلى العبادة ثم صوروهم ليذكروهم بالعباده ثم عبدوهم من دون الله عز وجل وهكذا الشر يبدا شيئا فشيئا حتى يعظم ويتزايد والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى الحديث اخرجاه في الصحيحين وهو عند مسلم باصله لا بلفظه وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه فيكون عزوه صحيحا ام غير صحيح فيكون عزوه صحيحا قال العراقي في الالبيه والاصل يعني البيهقي ومن عزى وليت اذ زاد الحميدي ميزه اي ان من طرائق العزو عند المخرجين اراده اصابه الاصل فاذا كان اصل الحديث في كتاب جاز نسبته اليه كهذا الحديث واصل حديث عمر عند مسلم لكن ليس فيه هذا اللفظ فمثل هذا اذا ذكر جاز نسبته الى المتفق عليه والاكمل ان يقال في مثله اخرجه البخاري بهذا اللفظ واصله عند مسلم فان هذا اوعى في الدلاله على موضعه من الصحيحين كحديث أيوب عن, عن أيوب عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن حويلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا الحديث يقال فيه أخرجه البخاري بهذا اللفظ وأصله عند مسلم، فأصل الحديث عند مسلم لكن ليست فيه هذه اللفظة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما اطرت النصارى بن مريم اي في قولهم عيسى ابن الله ووقعوا في الشرك لما غلوا في رجل صالح وهو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه ومجاوزته الحد في المدح بالكذب فيه فيكون اصل المدح مأذونا به لكن الزياده المطية الى الوقوع في الكذب تكون محرمه فمدح النبي صلى الله عليه وسلم جائز لكن اذا بلغ بصاحبه الاطراء حرم لنهي صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الغلو الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه واسناده صحيح وبيض المصنف لراويه اي لم يثبت اسم راويه من الصحابه بل ترك بياضا في هذا المحل هو المشار اليه ب النقط في نسخكم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوب فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أي إنما أهلك الأمم السابقه مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط فوقعوا في الغلو ومن جملته غلوهم في الصالحين الذي أوقعهم في الشرك فيكون تحذيرا من الغلو بالنهي عنه والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في خبره عن هلاك المتنطعين فإن الخبر عن هلاكهم دال على ذمهم فإن الخبر عن هلاكهم دال على ذمهم فكل شيء أوجب الهلاك فهو مذموم فكل شيء أوجب الهلاك فهو مذموم شرعا والمراد بالتنطع التعمق في الكلام المراد بالتنطع التعمق والتقعر في الكلام ثم صار اسما للغلو كله ثم صار اسما للغلو كله يعني ان اصل التنطع في كلام العرب انهم كانوا يجعلونه للتقعر والتعمق في الكلام ثم صار علما على كل غلو يقال له تنطع ومن التنطع من يغلو في الصالحين حتى يعودهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل
2: الاولى ان من فهم ان الله
1: وباذن بعده تبين له قوه الاسلام وراى من قدره الله وتقريبه للقلوب العجل الثانيه معرفه اليوم معرفه اول شرك وما حدث بالعقل انه بشبهه الصالحين.
0: قوله رحمه الله انه بشبهه الصالحين اي شرك قوم اي شرك قوم وشبهتهم ما ادعوه فيهم وشبهتهم ما ادعوه فيهم حتى عبدوهم من دون الله حتى عبدوهم من دون الله
1: الثالثة معرفة أول شيء ضجر به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم
0: قوله رحمه الله الثالثة معرفة أول شيء ضجر به دين الأنبياء <requAL> اي الغلو في الصالحين فهو اول شيء غير دين الانبياء. نعم.
2: الرابعه
1: قول النداء مع كون الشرائع والفطر تردها. ان سبب ذلك محبه من شيئا به السادسه تفسير الايه الذي به ستوجهه السابعه جبله يكون في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد
0: لماذا 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 هذه جبله ادم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد؟ لان الانسان خلق ظلوما جهولا قال الله سبحانه وتعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فالانسان مطبوع على الظلم والجهل وهذا الطبع يجعله يتسارع في تصديق الباطل فيزداد في في قلبه ويتباعد عن الهدى فيقل الحق في قلبه الا ان يجعل الله عز وجل له نورا فاذا جعل الله عز وجل له نورا اخرجه من ظلمه الجهل والظلم الى نور العلم والعدل فانتفى عنه هذا العالم ولذلك قال الله عز وجل تقريرا لهذا الاصل فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإذا حبس نور الله عز وجل عن قلب العبد فإنه لا ينفعه شيء، قال ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى: "ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثره الكتب إلا حيره وضلال" يعني اذا لم يجعل الله للعبد نور لا ينفعه ما عنده من الكتب، بل ربما يكون واقعا في الضلال متهتكا في داعيا اليه مع كثره الكتب التي عنده فالعبره بان يهديك الله سبحانه وتعالى ولذلك كان خير الخلق واعظمهم قدرا عند الله عز وجل واشدهم اقبالا عليه يستجدي ربه كل ليله ان يهديه فروى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن يونس عن عكيمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل؟ فقالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك. اهدني اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تأمل هذا حال أبو القاسم الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأرسله الله عز وجل إلى الخلق داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وهو كل ليلة في ظلمة الليل يضيء قلبه بدعاء الله عز وجل أن يهديه فإذا كانت هذه حاله وهو صلى الله عليه وسلم بها يظهر شدة افتقاره إلى هداية الله عز وجل له فما الحري بنا إلا أن نرضى بكثرة دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق فينبغي للعبد أن يجتهد في سؤال الله الهداية وأن لا يغفل عن ربه عز وجل في استجدائه بهذا المطلب العظيم ليجعل الله له نوراً يأهديه إلى ما فيه مصالحه في الدنيا والآخرة.
2: الثامن
1: النبي <تصفيق> زاد مما <متحدث> نبي عليه أن نبيا وَلَوْ حصل مَا The following
0: is the على The لأجل عمل صالح. following. The following is the following. The following is the following. The following is the following. The following is إلى following. The following is the following. The following is the following. فكان هذا حاملا على عباده الله ثم صار موجبا لعباده المقبور من دون الله. نعم. الثانية الأشهر معرفة النهي عن
1: التماثيل والحكمة في ازالتها. الثالثة الأشهر معرفة العظة بشأن هذه الإسرار وشدة الخارج اليها
0: مع غفلتها. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في ازالتها. تماثيل يعني ايش؟ مجسمات. هذا مجسم هذا اسمه تمثال سواء صنم ولا بلاستيك كل شيء هذا اسمه ايش؟ تمثال طيب هذا في زمن بدائي كانت عقليه الانسان ضعيفه كان يناسب انه ينهى عن التماثيل نحن الان في القرن الحادي والعشرون في القرن الحادي والعشرين فلا يمكن الانسان يعتقد في في صخره ولا في بلاستيك ولا من التماثيل وش رايكم؟ وش رايكم بهالكلام؟ الحين يقولون ليش مردود؟ لأن أذكياء الخلق عندهم اليوم من أهل اليابان والصين وش يعبدون؟ يعبدون تماثيل يعبدون تماثيل هؤلاء الذين يقولون العقل الإنساني وصل إلى الإعجاز بإنتاج أشياء دقيقة لا يصل إليها الإنسان البدائي بما يزعمون أنه أول مع أن في جعل الإنسان البدائي كما يزعمون أقل عقلا فيه نظر لكن على التنزل معهم بأن هذا الذي وصل إليه الإنسان أنه العقل الراقي فالعقل الراقي أين هو الذي يعتقد في التماثيل في بوذا وغيرها من التماثيل بل في أذل من ذلك كما يوجد عند بعض فلاسفة الهند وغيره من عبادة الفيران وغيرها مما يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى مع أن فيهم أناسا ينسبون إلى الرئاسة في الدنيا من أساتذة الطب او الكيمياء او الاحياء او الحاسوب ومع ذلك يجد الشيطان سبيلا الى قلوبهم لان الشرك مرجعه الى العقل مرجعه الى الاراده التي في القلب فتجد من الناس له عقل في صورته الظاهره في, في دماغه في ذهنه في فهمه لكن قلبه ضعيف مسكين يكون مستولي عليه متسلط عليه صنم من خشب او من حديد او من نحاس او غير ذلك فالذي لا يعرف حقيقة الإنسان وما يتغير به الإنسان يقول مثل هذه الكريمة ولذلك من أعظم المعارف بعد معرفة الله معرفة العبد نفسه فإذا عرف الإنسان نفسه وما يكون للإنسان من الخير والشر وما تميل إليه نفسه تارة وتميل عنه تارة أخرى أمكنه أن يتميز له منازل هذه الأشياء ومراتبها وأن النفس البشرية التي يتوهم الوصول إلى كمالاتها أنها أحيانا تكون من أرض ما يكون فَتَكُونَ حَقيره دليلا لِصَنَمٍ او لِحَجَرٍ او لِشَجَرٍ تَعْتَقِدُ فِيهِ مِنْ دُونِ اللهِ سُبْحانهُ وَتَعالى. منهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشر: ان تصيح انهم لم يريدوا الا الشفاعة. السادسة عشر: ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك. قوله رحمه الله ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك اي العلماء بحالهم اي العلماء بحالهم ممن كان مطلعا على خبر هؤلاء الصالحين الخمسة. وليس المراد العلماء بامر الله. وليس المراد العلماء بامر الله. فان العلماء بامر الله عز وجل لا يفعلون هذا. السابعة <تصفيق> <تصفيق> عشر فلان عظيم في قوله كان
1: قولي كما قال انصار ابن فصلاة الله وسلموا عليه على ان نبي البلاغ المبين. الثامنة عشر فسيحة رويانا بهلاك التاسعة عشرة تصيح بأنها لم تعد لنا نصيح العلم
0: ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضره فقده. قدر وجود ايش؟ وجود العلم ومضره فقده وجود العلم يوجد به الخير وفقده يوجد به الشر تذكرون اثر لابن شهاب الزهري لا
2: يوصف
1: رواه الداعي بإسناد صحيح عن الزهري كان مما مما مضى من علماءنا يقولون: الصوم بالسنه نجاح والعلم يفضل فضلا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب ذلك وذهاب
2: وذهاب ذلك كله، او فوت العلم ذهاب. وذهاب ذلك ذهاب دي.
0: الدين والدنيا كله. هذا الاثر رواه الداعي بإسناد صحيح عن يعني ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري احد التابعين. قال: كان من مضى من علمائنا من هم علمائنا؟ الصحابة الصحابة أو كبار التابعين يقولون الاعتصام بالسنة نجاة الاعتصام بالسنة نجاة شوف الكلمة كم تحتها هذه الواحدة تبي لها كلام طويل يعني لا نجاة بغيرها ابدا لا نجاة بقوانين الامم المتحدة ولا حقوق الانسان ولا غيرها هذه كلها اشياء مكذوبة والانسان اللي في مالي غير الانسان اللي في سوريا هذا كذب كله والعجيب من يصدقهم ممن ينتسب الى العلم والدين في هذه البلاد هؤلاء كذب انما يضعون هذه القوانين لتخدمهم لا لتخدم الخلق واحرى ان مقصودهم من وضعها ان تخدمهم وتهدم الخلق قال الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم بقاء الدين والدنيا نعش العلم يعني احياء العلم ببثه ونشره فنعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك وذهاب العلم ذهاب ذلك كله هذا اثر عجيب يبين حقيقة بقاء الأمة المسلمة قوية أن الأمة المسلمة بقية قوية ما علمت دينها فإذا علمت دينها وامتثلتها تبقى قوية فإذا ذهب العلم منها وصارت جاهلة بدينها تصير أمة دليلة لأنها لا تعرف دينها هذه الأمة بماذا عزت لا بالأنساب ولا الأحساب ولا الأموال ولا المناصب عزت كما صح عن عمر رضي الله عنه انه قال نحن قوم اعزنا الله ايش بالاسلام مهما تغيرت العزه بغيره اننا الله اعزنا الله بالاسلام مو بعلم كلمه الاسلام لا يعني اعزنا الله بتعاليم الاسلام اذا علمناها وطبقناها اما بالاسلام بالاسلام كلام هذا ماشي بس يقول الانسان بالاسلام بالاسلام اذا طب اردت ان تطبق ما وجدت الاسلام حقه وجدت انه شيء مدعي فالعزة تكون بالإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهو الذي أراده ففيش عندما قال فنعش العلم يعني العلم المتلقى عن الشرع من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الدين والدنيا وذهاب ذلك ذهاب ذلك كله يعني إذا ذهب العلم يذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم تذهب الدين والدنيا إذا and الأمة دينها فرأت العدو صديقا والصديق عدوا والشر خيرا والخير شرا فلا بد أن يذهب عنها عزها ومجدها.
2: نعم.
1: dream and
2: بيان
0: إبطال عبادة الصالحين بيان إبطال عبادة الصالحين فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فأحرى أن تكون عبادتهم أشد تحريما فأحرى أن تكون عبادتهم أشد تحريما
2: وابطال
0: عباده الصالحين يتضمن ابطال عباده غيرهم وابطال عباده الصالحين يتضمن ابطال عباده غيرهم كالاحجار والاشجار وغيرها نعم في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها
2: انه ما
1: سلم الله صلى الله عليه وسلم كنيسه تباركنا في ارضنا بجاه وما فيها من السؤال قال أولئك لما تبيه الولو الصالح والأحد الصالح قلوا على قره وسلا وصوروا فيه فبن في الصمار أولئك شغار ونفضل النبضاء فهاولئك العبير فبنتين فبنة القبول وفبنة الدماث فبنة القبول قال لما نزل رسول عليه وسلم رحمه وأنصار اتخذوه الله بهذه المسائل ما صنعوا ولولا ذلك لهم استقروا شيئا أنت على عندها عندها وإن ومعنى يعني على من فعلهم أم الصلاة عندها من ذلك؟ وإن لم يؤمن مسجدا، وهو معنى قولها: خُشي أن فإن الصحابة لم يكونوا ي حول قبله مسجدا، فكل الصحابة لم حول وكل فيه فقد أُخذ كل يُصلى فيه كما صلى الله عليه وسلم:
0: وإنما لسان الدنيا إن الناس من والذين ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقصود أربعة فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قَبْرِ مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. فجعلهم شر الخلق عند الله مع صحة قصدهم. فجعلهم شر الخلق عند الله مع صحة قصدهم. فهم أرادوا أن يعبدوا الله عند قبر هذا الصالح وجعلوا بناء المسجد وتصويره تذكيرا بالعبادة وجعلوا بناء المسجد عند قبره وتصويره وتصويره حاضا على العبادة ومحرضا عليها والدليل الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ايضا ودللته عن رسول الترجمه في قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مع قوله لعنه الله على اليهود والنصارى فانه لعنهم واللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم واللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة وموجب لعنهم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها فلعنوا على فعلهم مع أنهم كانوا يعبدون الله لا يعبدون أولئك المغفورين والدليل الثالث حديث جندب حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت للخمس الحديث رواه مسلم ودللته على مقصود الترجمه في الا وان من كان قبلكم اتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم وهي عبادة الله عند قبور الأنبياء بوجهين أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي الدالة عليه وهي قوله لا تتخذوا و قوله لا تتقن فإن لا ناهيه معقبه بالفعل المضارع وهذا وضع النهي في كلام العرب والاخر في تصريحه بالنهي في تصريحه بالنهي في قوله ايش فإني انهاكم عن ذلك فاني انهاكم عن ذلك وهذا الدليل الحديث من الفوائد الاصلية التصريح بأن لا المتبعة الفعل المضارع تكون موضوعة لدلالة النهي عرفا وشرعا فعرفا من جهة اللغة وشرعا من جهة قوله صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك فإني انهاكم عن ذلك فصرح بان هذا التركيب يكون لي للنهي
2: وعلم اصول الفقه كما قال البغدوني خالطته
0: العقليات حَتَّى عن الشرعيه فقل ان تجد هذه الدلالات في كتب الاصوليين مثل حديث ابي هريره يا معشر قويس ثم تَدَلَّى في ندائه قال ابو هريره فعم وخص ان يعني يعم بالنداء جميع قبيلته ثم خاصة بالأقربين هذا مما يفسر وضع العموم والخصوص في الوضع الشرعي واللغوي والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث رواه ابن خدان وأحمد وإسناده حسن ودلالته على محصول الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس فجعلهم شر الناس وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد اي يعبدون الله عندها اي يعبدون الله عندها فهذه الادله الاربعه كلها في من عبد الله عند قبر رجل صالح فاذا كان منهيا عن فعله منسوبا الى الشر ملعونا على ذلك فكيف لو عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل فكيف لو عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل فحاله أفضل واشنع نعم. فيه مسائل الاولى ما ترك صلى الله عليه وسلم ان لنا مسجد
1: وكتب الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نيه فلا أن فثانيا النبي والتماهي وبغي له الامر فثالثا العبرة في العرب العبرة في صلى الله عليه وسلم بذلك كيف بين لهم هذا اولا ثم قبل موته بنص قال ما قال ثم لما كان من نفع لم يكتف ما تقدم الرابعه نهي موافقه عن مدخله قبل ان يدخل القبر الخامسه انه من سنن يؤمن النصارى في السادسه
0: دعهم واياهم على ذلك، السابعه أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، الثامنه السابعه أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، كيف تحذيرنا عن قبره؟ كما قال الله تحذيرنا عن قبله أن لا يفعل به ما فعلت اليهود والنصارى هذا معنى التحذير هذا معنى التحذير الآن يجيك واحد يأخذ هذا المقطع هذا يقول استيقظوا يا شباب في كتبكم التحذير من نبيكم يضع هذا المقطع يضع هذا المقطع يقول شوف تحذيرنا عن قبله أبد يقول كلام الرجال هذا صحيح كنا نايمين ها يقول كذا كنا صحيح كنا نايمين بعدين كم واحد على يعني كم من كم المدرعين معه يجيك كثير تم للتويتر ويسووا بعد هاشتاج ما هذه الاسماء الجديده لماذا؟ لأنه ما أخذ العلم عن أهله يأتي هذا الاشتباه لا يوجد فقط في في كلام أهل العلم يأتي إنسان إلى آية أو حديث تشتبه مع آية أخرى وينفسر المعنى على كيفه هذا في القرآن حتى الحديث يأتي بعض الناس تجده يقول والله هذه الآية تخالف من المعروف عندما طيب أنت سألت طلبت العلم رجعت إلى أهل العلم تجد أنه فقط في وقعت في رأسه مباشرة ولذلك يا أخوان نحن نحفظ نقول عن ابن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. احنا ما نفهم هذا الاثر صحيح. ان هذا العلم دين يعني ان امركم كله انما يؤخذ بالعلم فما تاخذ دينك فقط بالعاده او مشيت مع شباب وطريقتهم كذا او امك وابوك يفعلون كذا ولا اهل بلدكم يفعلون كذا. هذا مو بالدين، الدين تتلقاه ببينة، ولذلك فائدة العلم أنه يعلمك دينك ببينة، ومن رسخ في العلم لم يزعزعه عن طريقه شيء، كما قال ابن القيم، طيب الراسخ إذا وردت عليه الشبهات ردها خائبة واحدة واحدة، يعني الراسخ في العلم لو تكاثرت عليه الشبهات يردها مهما كثرت، ما تغير منه شيء ولذلك أبو العباس بن تيمية حاول يمررون على الفتوى أعادوها عليه غير مرة فكان كل مرة يقول هي المسألة المقصودة وإن غيرتموها يعني هي المسألة معروفة لكن هذا الراسخ يتميز له الإنسان إذا أخذ علمه بالتقليد وفقط بدون بينات يصير أقل شيء ينقله عن دينه ينقله عن دينه. ياتي الانسان و... ويجمع من كلام اهل العلم. مره اعطاني واحد مذكره كلها عن ابن تيميه. كلها نقولات عن ابن تيميه نحو فهم صحيح لفكر شيخ الاسلام ابن تيميه. طلع ابن تيميه يبيح الغنى. وطلع ابن تيميه يبيح اختلاط الرجال بالنساء. وطلع ابن تيميه اشياء كثيره من هذا الرجل جمعها وطلع عنا ابن تيميه جديد. ليش؟ لانه هو ما فهم كلام ابن تيميه. هو ياخذ من كلام ابن بعضه ويترك بعضه مثل لو انسان قرأ قال, قال فويل للمصلين يعني ويل للمصلين لكن الله ما أراد ذلك أراد صنفا مخصوصا بينهم سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم ساهون فلذلك من نجاة العبد في دينه أن ينظر عمن يأخذ دينه انظر عمن تأخذ دينك ولذلك دائما من تستفيد منه من الشباب هو يرشدك لكن لا ينبغي ان يكون امامك الذي تقتدي به. اجعل امامك الذي تقتدي بك به من جمع مع وفره العلم في السن، هذا هو المامور به شرعا، اذا اردت ان تاخذ دينك كما ينبغي، حتى تكون لك عند الله حجه. بعض الناس ياخذ دين عن شاب، بعدين يتغير هذا الشاب، بعدين ذاك يقع فيه. طيب انت ما كنت تمدحه؟ قال تغير. طيب ليش تعرض دينك تاخذك عن ناس لهم اطوار؟ وتغيرات وتحيرات. <تصفيق> خذ عن Mouse إنسان قد كسره الكبر فابتعدت عنه شهوة محبة الذكر والرفعة عند الناس والميل إلى الدنيا كما ذكر ابن قتيبه palavras! الإنسان أن Aay في هذه الأمور حتى يخلص له دينه. نعم.
1: That <تصفيق> العاشرة <سؤال> أنه قام من تقوم مع خاتمته. الحية العاشرة بخمس هما البلاء <تصفيق> قوله رحمه الله
0: الرد على الطائفتين الى اخره اما الرد على الرافضه ففي قوله صلى الله عليه وسلم الا وان من كان لكم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فلها عن اتخاذ القبور مواضع للعباده والرافضه أخذهم الله هم اول من اشاع في الاسلام تعظيم المشاهد والعكوف عندها وعباده الله عز وجل فيها حتى عبدوا من عبدوا من دون الله عز وجل واما الرد على الجهميه ففي قوله صلى الله عليه وسلم فان الله قد اتقلني قَلِيلاً كما اتخذ ابراهيم خليلا فإن الجهمية ينقون صفات الله ومن صفات الله محبته لمن يحبه من خلقه ومنهم خليله ومنهم خليلاه ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وفي ذلك إثبات محبة الله عز وجل وهو رد على إثبات الصفات نعم The
1: first ما the به one. الله عليه وسلم is the first ما The
0: first one بيان ان الغلو في قبول الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله لان الغلو فيها يوصل قلب العبد التاله له لان الغلو فيها يوصل قلب العبد الى التاله فيها فيعظمها شيئا فشيئا حتى يرحمك الله فيعظمها شيئا فشيئا حتى يتناهى الى عبادتها ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد او العكوف عندها او الصلاه عندها فان هذا يجعلها اوثانا تعبد من دون الله In the
1: name of the Lord, الله قال
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم يا المتابعين، لا ينساد ولا يسرج، أواه واحد اسمه". تكرر مصنف رحمه الله لتحديد مقصود التمجرة أربعة تأدينه. المذيب الأول حديث عقابي يساف، رحمه الله. أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا الحبيب أواه مالك مرسلًا". والمرسل من انواع الحديث الضعيف الا ان له شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمه في دعائه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والدعاء بذلك تنبيه الى انه مما يحذر ويحظر تنبيه الى انه مما يحذر ويحضر اي ممن يخاف اي مما يخاف وقوعه فيمنع منه وذلك باتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم محلا لعباده الله كما قال في اخره اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فانهم لما غلوا فيها اتخذوها اوتانا تعبد من دون الله عز وجل والدليل الثاني أتروا جاهل رحمه الله من تفسير قوله تعالى أقرأيتم الله والعزة قال كان يلدت لهم السويق فمان أن وهو الجليل في تفسيره وأستاذه صحيح ودللته على مقصد الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عنده تعظيما له أي أقاموا عنده تعظيما له حتى عبدوه من دون الله عز وجل والدليل الثالث اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايه المذكوره قال كان يرد السويق للحاج رواه البخاري واستويق دقيق الحنطه او الشعير دقيق الحنطه او الشعير ولدته خلطه وبله بالسمن ولدته خلطه وبله بالسمن ودلالته على مقصود الترجمه في كونه رجلا صالحا كان يفعل ما يفعل من الاحسان ثم عظم وعكذ على قبله حتى عبد من دون الله عز وجل والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الحديث رواه الاربعه واسناده ضعيف وللجمله الاولى والثانيه شواهد تصح بها وللجملة الثانية الاولى والثانية شواهد تصح بها دون الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج فليس في الباب ما يقويها ودلله على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج فإن هذا من الغلو فيها ولعن فاعلوه لان فعلهم يؤدي الى تعظيم المقبولين حتى يعبدوا من دون الله عز وجل حتى يعبدون من دون الله عز و جل
1: We have said, the first
0: is الله first is the first is the first is the اللَّهُ is the first is the اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ first is the first is the first is the first is the the فإن دعاءه هذا the واعتصام، فإن دعاءه هذا in واعتصام، the هي حقيقة الاستعادة، For هي حقيقة الاستعادة.
2: نعم
1: an استعاذه? For how do you have an استعاذه? الله، how من عباد <سؤال> قوله
0: رحمة the <الله> السادسة وهي من the معرفة is عبادة الله important هي of the statement of the statement of the statement of the statement of the الله of the statement of the الله
1: of <سؤال> 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 الثامنه الناس مصاحب صاحب القبر وذب معنى التسمية. التاسعه نعلمه زوارات القبور. العاشره نعلمه من اسعدها. ثلاثه من جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد والسديد كل طريق يوصل الى الشرك.
0: مقصود الترجمه بيان حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد اي جانبه. من كل ما ينقصه أو ينقضه من كل ما ينقصه أو ينقضه ومن جملة ذلك سده الذرائع الموصلة إلى الشرك ومن جملة ذلك سده الذرائع الموصلة إلى الشرك أي غلقه طرق الشرك أي غلقه طرق الشرك
1: وقوله تعالى: لخلفناكم رسول من ومسلم، منا ما زيدنا ما الله وسلم: لا تدعوا وصلوا صلاتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فعله فقال له منكم اين سبعكم نبي عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا قبوري قبيلا ولا
0: تتبعوا قبورا فان تسليمكم يبلغني اينكم منكم ذكر المصطفى رحمه الله من مقصود يعني الترجمه ثلاثه أدلة فالدليل الاول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم الايه ودللته على محصول الترجمه في قوله حريص عليكم اي على هدايتكم ونفعكم في العاجل والاجل ومن جمله حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد ونهيه عن طرق الشرك ومن كان به مقتديا كان لحاله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ومن كان به مقتديا كان لحاله صلى الله عليه وسلم ممتثلا يعني الذي يدعو الى التوحيد ويبدي فيه ويعين وينذر الناس من الشرك هذا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احرى الناس في صدق الاتباع الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاله كما كان صلى الله عليه وسلم في حاله وهو صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويقعد ويبدئ ويعيد في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك النهي الأكيد فأكمل الناس له اتباعا وأصدقهم به اقتداء من قام بهذا الأصل والذي لا يقوم بهذا الاصل هذا ناقص الاتباع الخطيب الذي تجد خطيب مسجد يبقى خمس سنوات لا يتكلم عن توحيد الله عز وجل ولا يحذر من الشرك يقول التوحيد فهمناه والعقل تطور هذا من الجهل بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي ويعيد حديث جند بن عبد الله قبل ان يموت بكم؟ بخمس قبل ان يموت بخمس وقد قامت دوله الاسلام وارتفعت رايتها وثبت ملكها وانتظمت جيوشها فكان يبدي ويعيد في امر توحيد الله سبحانه وتعالى لانه لا نجاة للخلق ولا فلاح ولا صلاح لهم في الدنيا والاخره الا بتوحيد الله سبحانه وتعالى فاذا استقام فيهم امر التوحيد استقامت لهم الدنيا وفازوا في الأخير. وإذا ضعف فيهم التوحيد خسروا في الدنيا ولا وهذا من منافع العلم لأن العلم يقود في تعريف الناس بأهم ما يلزم عليه العلم ليس هو العلم الذي تكون تدرس الناس تتعلم تعلم الناس مصطلح الحديث وأصول الفيقر والنحو هذه أشياء طيبة لكن العلم الأكبر أن تعرف الناس ما يقربهم إلى الله عز وجل وأعظم ما يقربهم إلى الله عز وجل هو التوحيد ولذلك كان هذا هو علم الناس في هذه البلاد. توحيد الله عز وجل هذا هو علم الناس في هذه البلاد الذي رفعهم فيما حازوه في دينهم ودنياهم. فاذا تقاصر وتناقص فيهم كما هو المشاهد اليوم ذهبت عنهم تلك وكان اعظم غنائمهم التي غنموها من بذل العلم فيهم معرفتهم توحيد الله عز وجل. كان يسمع لاهل وادي حنيفة التي كانت أكثر الرياض فيما قبل كما ذكر ابن بشر بعد صلاة الفجر دوي كدوي النحل في تعلم العلم. يعني من شدة انتشار العلم كدوي النحل. وذكر أن بليدة صغيرة من بلاد نجد وهي بلدة شيقة مع توقيرنا لأهلها لكنها بلدة صغيرة كان فيها في وقت من الأوقات 300 عام هذه بلدة صغيرة في 300 عام لما انتشر العلم وانتشرت الدعوة وأقبل الناس من كل حدب وصوب وانتشرت العلوم في هذه البلاد التي كانت أرض مجهلة وفق إنما ارتفعوا بتوحيد الله عز وجل فالإنسان الحريص على نفسه وعلى أهله يحرص على تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل في ملوككم الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا وقوله وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم فهذان نهيان وامر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جلال التوحيد وسدوا كل طريق يوصل الى الشرك. فنهى صلى الله عليه وسلم اولا عن جعل البيوت قبورا لان تعطل من الصلاه والدعاء فان البيت اذا خلى من الصلاه والدعاء كان كالقبر فان القبر ليس محلا للصلاه والدعاء عندهم والبيوت التي تخلو من ذلك هي كالقبور. ثم نهى ثانيه عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. فلا يزار على وجه مخصوص يعظم فيه غلقا للوقوع في الشرك ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بأن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم حيثما كان لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وإن بعد عنه بتبليغ الملائكة كما ثبت ذلك في الحديث والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورحمه عن ابيه عن جده علي وفيه القصه المذكوره واسناده صالح لا باس به وله شواهد تقويه والاسناد الصالح هو الذي يكون في ادنى مراتب الحسن هو الذي يكون في ادنى مراتب الحسن والحديث عزاه المصنف الى المختاره والمراد بها كتاب المختاره للضياء المقدسي كتاب المختاره للضياء المقدسي وهو عند من هو فوقه فالحديث المذكور اخرجه ابو يعلى الموصلي في مسنده ودلالته على اصول الترجمه في جمله الثلاث لا تتخذوا قبل عيدا وقوله ولا بيوتكم قبورا وقوله فإن تسليمكم يبلغني حيث يبلغني أين كنتم ورواية أبي يعلى الموصلي مختصرة فإن الحديث في مصنف شيخه أبي بكر بن أبي شيبة فيها إنا صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم إنا صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يبلغها أينما كان المصلّي والمسلم عليه صلى الله عليه وسلم فجلالته عن المقصود في الجمل الثلاثة الثلاثة فالقول فيها تقول بسابقها. في
2: نعم.
1: وفيهم السالفة الأولى تفسير آية الفقراء، الثانية بعدهم نهوا عن هذا بما يقال في الوعد، أثابته بحرصه علينا ورفته ورحمته، الرابع نهي عن زيارة قبره على وجه المشروع مع أن
0: زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله مع أن زيارته من أفضل الأعمال لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة. لأن زيارة القبور على وجه مشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل القبور. قبره صلى الله عليه وسلم أفضل القبور. واتباع السنن من أفضل الأعمال. فالفضل راجع إلى العمل لا راجع إلى القبر. فالفضل راجع إلى العمل وهو زيارته صلى الله عليه وسلم على وجه مشروع.
1: نعم. No. الخامسة نهي عن إيثار المسيرات، السادسة حثوا البيت، السابعة أنه لا في تعليمه ذلك بأن قبل قبله السلام وعليه يبلغه فلا حاجة إلى ما من صلى الله عليه وسلم في كرة
0: قوله كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ اي في المقام بين الدنيا والاخره تعرض عليه اعمال امته اي بما يبلغه صلى الله عليه وسلم من الصلاه والسلام المراد بالعرض تبليغه ذلك وهو مختص بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم نعم جاء جاء مقصود الترجمه, بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بأن يكون فيها من يعبد الأوثان بأن يكون فيها من يعبد الأوثان والرد على من زعم أنه لا يقع فيها الشرك والرد على من زعم أنه لا يقع فيها الشرك
1: وقول الله تعالى: ألا الذين أمروا معصية من الْكِتَابِ يتابعوهم بذكر الله وقوله قل أن نبيهم بشيء من ذلك مثوبة الله من لعن الله عليه وجاء منه وعلى الظاهرون فقالوا قال الذين غلبوا على عليهم مسجدا. من كان من حتى دخلوا فقالوا بما دخلتم قالوا يا رسول الله قال الله وسلم قال ان الله ازواجي فاقبضوا يوم الفارقة مغاربها وان امتي وألا ما عليهم علوم من سوى أنفسهم فيستبيح قال محمد إذا ظلمت فضاعت فإنه لا يرد، وإني أظلمك لأمتك بها بسنة يا من سوى أنفسهم فيستبيح ولو عليهم من नना
0: المصنف رحمه الله مقصود الأول وقوله تعالى أن الذين من الكتاب الآية. على مقصود قوله يؤمنون بالجبد والطاروط فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه لانهم اضاعوه فيما زين لهم من الشرك ويقول في هذه الامه من يفعل كفعلهم كما في حديث ابي سعيد القدري الاتي لا سنن من كان قبلكم فسره باليهود والنصارى فمن فعل اليهود والنصارى وقوع الشرك فيهم فكما وقع فيهم فسيقع في هذه الامه والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل انبئكم بِشَرِّ من ذلك الايه ودللته على مقصود الترجمه في قوله وعبد الطاغوت اي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم والمراد بهم من اشرك من اهل الكتاب فان سياق الايات فيهم ويكون لهم قلوب في هذه الامه يقعون في عباده غير الله عز وجل فيشركون كما اشرك اليهود والنصارى والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم ودلالته على مقصود الترجمه بقوله لا نتخذن عليهم مسجدا فان اهل الغلبه صيروا اصحاب الكهف اوثانا يعبدونهم واتخذوهم واتخذوا قبورهم مساجدا وكما يكون هذا وكما كان هذا في اهل الكتاب فسيكون في هذه الامه واختلف في هؤلاء هل كانوا من اليهود او من النصارى على قولين اصحهما انهم من اليهود وهو اختيار ابي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى ماذا استدل به كثير من اليهود قال لأن قصتهم في كتب اليهود ولو كانوا في النصارى لأسقطوها منهم لأنهم كانوا يبغضون النصارى فثبوتها في التوراة التي بأيدي اليهود وهي محرفة وقراءة أحبارهم لها وتعظيمهم أخبارها دال على أنهم كانوا من اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم الحديث متفق عليه لكن ليس فيه حذو القذة بالقده وانما شبرا بشبه وذراعا بذراع ليس فيه حذو القذة بالقده وانما شبرا بشبه وذراعا بذراع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن سننهم الوقوع في الشرك ومن سننهم الوقوع في الشرك بعبادة غير الله فيكون مما يقع فيه فئام في من هذه الأمة الشرك والدليل الخامس حديث توبانة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوال الحديد الحديث أخرجه مسلم ورواه البقاني في الصحيح أي في المستخرجي على الصحيح رواه البقاني في الصحيح أي المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة وهي عند أبي داود وابن ماجه تامّة وبعضها عند الترمذي وإسنادها صحيح. والعزو اليهم اولى ام ليس باولى ما الجواب لماذا هو عزائم مسلم بعدين قال وزاد البلقاني لماذا ما قال وزاد ابو داود وابن ماجه وقال البلقاني العزو الى ابي داود وابن ماجه اولى ام الى البلقاني؟ الجواب الى ابي داود وابن ماجه لان الحديث اذا خرج من الصحيحين يعزى إلى أين؟ السنن، إلى السنن الأربعة، ومع ذلك عزاه المصنف إلى البلقاني، لماذا؟ آه لأنه مستخرج عن الصحيح فيكون شرطه كشرطه، لأنه مستخرج عن الصحيح فيكون شرطه كشرطه، والمستخرج أن يأتي المحدث إلى كتاب المسند فيروي احاديثه باسانيده هو فالطبقات جاء الى صحيح مسلم وروى احاديث مسلم باسانيده هو وقع فيها زيادات هنا هذه الزياده ولذلك عندكم في علوم المصطلح يقولون من مضاعن الصحيح كتب المستخرجات كتب المستخرجات لانها تستخرج على الكتب الصحيحه فيكون حكمها حكمها الا مستثنى من ذلك ودلالته على اصول الترجمه من وجهين أحدهما بقوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها، وخبر صادق عن تحقق وقوع الشرك في هذه الأمة، والفئام الجماعات الكثيرة، والثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم والحي اسم للقبيله وفي روايه أبي داوود وغيره حتى تلحق قبائل من أمتي حتى تلحق قبائل من أمتي الآن عندنا حي كذا حي كذا حي كذا أصله كان الحي منزل القبيله فحي بني فلان منزلهم ثم سميت هذه الأسماء هذه الاحياء تبعا لهذا الأصل ففي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمة المشركين يعني قبائل من هذه الأمة كما وقع في لواتها أبي داود بن دا تلحق بالمشركين واختلف في لحاقها بالمشركين على قولين أحدهما أنها تكون مشركة مع بقائها في أرضه أنها تكون مشركة مع بقائها في أرضه والقول الآخر أنها تخرج إلى بلاد المشركين فتقع في الشرك. أنها تخرج في بلاد إلى بلاد المشركين فتقع في الشرك. والقول الثاني أقوى لما في إثباته من زيادة المعنى في الحديث. القول الثاني أقوى لما في إثباته من زيادة المعنى في الحديث فيصير قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امة المشركين يعني حتى يخرج اليهم فيقع في الشرك وحتى تعبد بام من امة الاوتاد يعني تعبدها مع بقائها في في بلادها اما اذا قلنا معنى حتى يلحق يعني حتى يشرك صارت الجملة الاولى مثل الجملة الثانية حتى يلحق حي من المشركين يعني حتى يشرك وحتى تعبد يعني حتى يقع في الشرك و الحمل الكلامي على التاسيس أو من حمله على تأكيد.
1: نعم. No. <تكلم> فيه الاولى تفسير النساء، الثانيه تفسير هذه النعم، الثالثه تفسير ما معنى الموضع؟ أي
0: أي أنه ليس في اعتقاد قلبي أي أنه ليس اعتقاد قلبي لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا ثم وافقوهم على ما عليه وافقوا ثم وافقوا المشركين على ما هم عليه فمدحوا لهم الشرك وأقروهم عليه. مقالوا هؤلاء أهداه الذين آمنوا سبيلا. فلا تغني معرفه القلب. لا بد من العمل. أن يعمل الإنسان بما يدعو إليه التوحيد. هذا يكون الموحد. أما معرفة القلب فقط، أقول أعرف التوحيد في قلبي ثم لا يعمل هذا يسلق من التوحيد. وهذا من أسباب أن هذا الحي الذي يأكل مسكين يخرج اليهم ثم يقع في الشرك لمواطاته أولئك ونزوله عندهم وإقرارهم على ما هم عليه حتى يصير الإنسان من المشركين ثم
2: ثالثا
1: قولوا من المقار الذين يعلمون أقرار أهل أسبيلا من المؤمنين السادسه وهي وصلا من أن هذا لا تبدأ أن يوجد فيها لأهل كما تقرر بها إن يبي سعيد السالسة تصريبون
0: قال, قال, قال أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر بحديث أبي سعيد، الآن يأتي واحد يقول حديث إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيره العرب قال هذا يدل على أن الشيطان ما يقع هذا طيب هو الحديث هذا ماذا يفعل فيه حتى تعبد في أم من أمة الأوثان. لا بد أن تصدق بهذا تصدق بهذا هذا الحديث وقع في نفس الشيطان اليأس أنه وقع في فيها أنه يأس لكن هذا اليأس لم يمنعه فيما يستقبل من الايام من ان يزين الشرك للناس فيعود اليه، كالانسان يطلب شيئا ثم ييأس منه اياما بل سنوات ثم يتجدد له فيه الامل وهذا هو الذي وقع في الخبر عن الشيطان انه ييأس ثم ينبعث له الامل فيزين للناس الشرك فيقعون في الشرك فيقعوا في الشرك نعم السبب يتصيد في امور اهله فلا تبدأ
1: هذه الامه في جموع كثيره الثامنة العجب العجاب خروج يدعي النبوة بجنوب فإن تكلمني بشهادتين أنه من ين. وأن القرآن أن محمد ومع هذا يصدق في هذا كل عن تقارب الواقع وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم واتبعه
0: بها من كثير. هذا المختار بن الله اتفق. خرج في زمن بقايا الصحابه وكبار التابعين، ومع ذلك صار في الناس من صدق بانه نبي، لانه روج على الناس بلي لعلي ومحبه ال البيت، وهذا امر يتعلق به من يتعلق حتى يغلب على قلوب الناس، ثم يجرهم الى الشر، فاذا كان هذا وقع في الزمن الفاضل، وكان فيهم من امن به في امر بين وهو ادعاء النبوه، فما بالك بالامر الملتبس في الأزمنة المتأخرة فيبقى الإنسان خائفاً على قلبه أن يقلبه الله سبحانه وتعالى من الهدى إلى الضلال ولا ينبغي للإنسان أن يأمن على نفسه بل يديم الخوف على قلبه أن يتحير أو أن يتلون أو يتغير مع هذه الوالدة ولذلك كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث من سلمة عند أحمد بن أستاذ الحسن اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه فكان من اكثر دعاء صلى الله عليه وسلم هو هذا الدعاء. وانظر الى انه هو صلى الله عليه وسلم يدعو بها في زمن المحن والفتن فيه قليله. ما بالك بما يكون في اخر الزمان من كثره الفتن. حتى قال حذيفه رضي الله عنه لتصبن هذه الفتن على الامه صبا. يعني تفتح انواع من الفتن على هذه الامه. انواع كثيره. لا تظنون الفتنة يا إخوان فقط هي مجرد العذاب والألم الفتنة بالرخاء أعظم الفتنة بالرخاء أعظم انظر الآن الإنسان ما فتح عليه من زينة الحياة في الدنيا من أمور لو خرج من في القبور لم يصدقوا أن هذه حياة الناس وظنوا أنه في الجنة لما يتمتعون به من خير ورزق وسعة ورغد وأنواع عظيمة هذه الاتصالات وسائل الاتصال التي لم يكن في اذهاننا نحن عن عمن مضى قبل سنوات انها تكون. ثم انظر قدر ما يقع فيها من الاتصال السريع والنعمه العظيمه على الانسان. فهذا بلاء عظيم فتنه للانسان، هل تنتفع بهذا فيما يقربك الى الله؟ او ان يكون حاجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ترى التويتر هذا حجب اناس عن الله عز وجل. ناس كانوا يشتغلون بطلب العلم ثم صاروا مغردين. تجد عنده 18000 ومدري كم تغريده مشتغل ليله ونهارة في التغريد حتى صار ايش؟ ياتي الانسان في المسجد وهو ماسك هالجهاز هذا بين الاذان والاقامه ويضغط على الجهاز
2: هذا حرمان ترى هذا حجاب
0: انظر كيف صار فتنه له فتنه احد الاخوان يخبرني يقول كنا جماعه مسجد نجلس نقرا بعد صلاه العصر ونجلس كل واحد يقرا ونرى بعضنا يقول ففتنت الى احدنا كل فترة مدة صار يقوم بسرعة يذهب يقوم بسرعة ما عاد يجلس يقول فرمقته مرة وهو يحرك الجهاز هذا معه فعرفت أن السبب هو هذا الجهاز الذي صرفه كان صاحب ورد بعد كل عصر يجلس نصف ساعة وخمس وربع دقيقة صار ما يجلس لأن التغريد شغل فالإنسان يفتن بهذه الأشياء يفتن بالرقاء أكثر من فتنة بالبلاء إن بغى الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويتحرز من كل شيء كما قيل أبي بن كعب التقوى؟ قال أرأيت إذا مررت بواد لي شوك ما تفعل؟ قال أجمع ثيابي وأتحرك، يعني مريت أنت على وادي شوك تجمع ثيابك وتبدأ هذه التقوى وهذه هي التي نحتاجها نحن الآن نحن ليتنا في أشواك ما عاد هي أشواك صارت ألغام صارت ألغام حقيقة، صار الإنسان يتغير دينه كما قال الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الحياه الدنيا. نعم.
1: التناس يا البشاره بان كما زال فيما مضى لا عليه هذا من اعظم
0: المثبتات. نحن نسوق الكلام ثم جاء هذا الكلام لتثبيتنا البشاره بان الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا يزال لا يزال في هذه الامه ينصرهم الله وينصرون الله فالإنسان مثل هذا يثبته لأن وجود من يعينك على الخير تثبيت لك من أعظم ما يثبت. فالحمد لله الخير في هذه الأمة لا يؤد ولذلك انظر إلى الدول التي قامت بنصرة الإسلام ما سقطت دولة إلا قامت على أنقاضها في آخرها دولة أخرى تحت راية الإسلام فلا تسقط دولة إلا يقيم الله عز وجل دولة ترفع راية الاسلام، فلا خوف على الاسلام، واما الخوف عليك انت هل تكون مع هؤلاء الناجين المنصورين او لا تكون منهم. نعم.
1: الآية عشرة آية ربما انهم مع مثلتهم لا يقوم من خلاهم ولا من خالفهم، الثانية عشرة ان ذلك من نشرة الساعة، الثانية عشرة ما فيه من الايات العظيمة، بما يقرأ بان الله جل وعلا والمشايخ والمغارم واخبر بما انى فوقع كما اثر بهذا جلد يوم السبع واخباره بانه مبتلى منزله واخباره باجابه دعوته لامته باثنتين واخباره بانه منع الثابته واخباره بامور السيد انه لا يخفى بها وقع واخباره باذلال بعضهم بعضا وسل بعضهم بعضا وخوفه على امته من الائمه المؤمنين واخباره بظهور المسلمين في هذه الامه وإقاموا ببقاء طائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما نفر، مع كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المملين. الرابعة عشرة: التبيه على معنى
0: عبادة الأوثان. قلوا رحمه الله الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. اي انها لا تختص بالاصنام اي انها لا تختص بالاصنام بل كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن بل كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن وهذا اخذ البيان على هذه الدنيا، نستكمل بقيته وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم وانوه الى ان الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنختبر في القدر الذي مضى. at the مضى of كتاب التوحيد. of في model كتاب التوحيد فيه. of the model الأسبوع القادم كل الذي the معنا اختبار. هذا هذا يقول: the بما بقي في model of the model of الصوره بقي اكثر من هذا من شاء الله تعالى افضل شرح كتاب التوحيد هو كتاب فتح المجيد لانه يعني شرح ملخص ومحكم وهو من احسن شروح كتاب التوحيد ومن المفيد للانسان ان يحضر قراءته عند شيخ لان يعني يقول قراءته افضله ان يحضره عند شيخ معلم ومن الاحسن ان مع الشيخ فاضل البوزان سيبدا الثلاثاء القادم لمسجده في فتح المجيد من أول الكتاب وإن شاء الله تعالى we في في أول of information about the first time we have a lot of information about فيه غير الله we have تكون lot أم information أكلها بل first time we have a lot of information about the first time يقول ما رايكم بمن يدعو العام العالم بالاجتهاد وعدم تسليم العقول للعلماء؟ لان يدعوهم بالاجتهاد بحجه ان العلم ليس حقا على احد. يقول ان المجتهد المفتي اجر واحد هل يشترط الجزء آلة ام لا؟ لا تشغل نفسك بهذه الدعوات. عليك بالعلماء الكبار واقتدي بالعلماء الكبار. والدعوات ما تنتهي. كل شوية يطلع لك واحد يقول لك كلام. الكلام الذي ما تعرفه ضد العلماء والاجتهاد <تصفيق> له اهله والعامي يقلد من اللطائف What is the يقلد What من الاخوان واحد من الاخوان جاء الى قريه من القرى من بعيد فجاءوا الصباح فجر الجمعة بعد الجمعه ساعة للقريه وسالوا عن الخطيب قالوا هذا بيته قالوا إحنا إحنا جايين وده واحد منا يخطب الجمعة قال والله ودي لكن هذا مدي عني قالوا وش دل أن قال حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا مو هو بعامي هذا خطب وهذا فهمة مبارك العوام اللي ما يدرون يدرمش التريث يقول هذا ذكرتم أن الوعد بالجزاء يتضمن the للعمل هل هذه قاعدة مطلقة؟ نعم هذه القاعدة مطلقة إذا وعد الله عز وجل بالثواب الحسن على عمل من الأعمال فهو عمل ممدود of the ان العمل the فيه of the هل of the word of the word of the word الى the word of the word of نقل ابو عبد الله بن القيم الاجماع على ان صاحب القبر يعلم بمن ياتيه ويسلم عليه والمنقول بالاثر هو علمهم بالسلام كما صح ذلك عن ابي برايره ابن ابي الدنيا في كتاب القلوب فهم يعلمون تسليما المسلم عليه اذا جاء له خاصه وسلم على ابي او اخيه او من يعرفه فانه يعرفه ثبت بذلك الاثر عن ابي هريرة ونقل ابن going to الله the book of 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 لَعْنِ book of the book of بعينه قال الله تعالى ليس لك من story. شيء وتقدم أن هذا story of في أناس كان the يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا يقول هل ينسخ الحديث القرآن؟ الجواب جائز وقوعه story of هذا ممكن الوقوع لكن من جهة وجوده في الشرع لا يوجد of على أن شيئا من الحديث شيئا من القرآن الكريم. يقول هذا الأخ من ما المعقل الشرعي في الإعجاز العلمي؟ ومن المآخذ عليه إجمالا؟ المعقل الشرعي أن أعظم الإعجاز العلمي هو الإعجاز في الآيات التي طلب من الناس العمل بها من أمور الخبر أو أمور الطلب، هذا أعظم الإعجاز. كالإيمان بالغيب، هذا من أعظم الإعجاز، كيف أن الإنسان يجرد قلبه ويؤمن بالغيب الذي لا يدركه. فالعلم ليس محصورا على الوقائع المتعلقة بالكون. أعظم العلم العلم شرع الله عز وجل بدين الله الزوجين ومن المآخذ عليه أنه يسمى إعجازا خبريا لو قدر. يعني عن أن هذا خبر أخبر عنه ووقع. وعليه مآخذ عدة. يكفي أنه لا يعرف عن العلماء الراسخين. هذا بعض المستندين جزاهم الله خير يعني أو مريدي الخير say that I'm مريدي الخير say بهذا I'm كلام حسن لكن <تصفيق> في أشياء going to يقول that I'm going to say that I'm going to say that I'm going من say that يقول going قال say في مجلس الذكر حتى يأخذ أجر نعم عنده وغيره In من حديث of the people who are in the case 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 of the people who the case are in the case of يعودهم بالمعوذتين، إن يعني تقرا المعوذتين بنيه تعويذهم يعني حمايتهم وحفظهم كما ثبت ذلك في الصحيح في تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بهما. نقول هل هذا دعاء من ذكر الصباح والمساء؟ اللهم اني من الهم والحزن، واعوذ من العجز والفسد، واعوذ من البخل والجبن، واعوذ من غلبه الدين وقهر الرجال، واعوذ بك من المهتم والمغرم. روي هذا من حديث ابي سعيد القدلي عند ابي داود وغيره واسناده ضعيف والثابت عند البخاري وغيره. انه كان من الاستعادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بها وفق الله الجميع محب الله ثم يرضى عنه صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين السلام
2: عليكم طلاب وطالبات